It's recording, motherfucker. Me, muchas veces me pregunto... A ver si eso está bien. Sí. Me pregunto si... Muchas veces no. O sea, hoy. Eh, <risa> me pregunté si... si o sea, ¿cuál será la relación? Lo voy a buscar ahora. Eh, la relación entre eh, el ánimo y la cafeína. Porque... Vos decís que si tomás café o mucha cafeína en, su, en cualquiera de sus formas, podés estar o de mejor o de peor humor. En tu caso, ¿cómo sería? Y acá, acá lo estoy buscando. No, 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 claro, no. Básicamente porque eh, hay, a veces yo me zarpo un cacho con, con la... Eh, con la Big C, ¿no? Con la, con la C de casa, ¿no? ¿Ah? ¿Ah? Eh, ¿Estás hablando de cocaína? <risa> no, de cafeína. <risa> pero, pero sí, ahora entiendo que, cómo se puede malinterpretar. Y la cuestión es que eh, estoy viendo acá, bueno, la cafeína es un estimulante del eh, sistema nervioso central y la gente por lo general lo toma para sentirse más alerta y con más energía. Puede mejorar el humor y hacer que la gente se sienta más productiva. Bueno, entonces no, me, para. Me, me abrí un Red Bull. Um, se cree que funciona bloqueando el neurotransmisor adenosina, perdón, los receptores de adenosina, básicamente um, haciendo que se excite el cerebro. Ahora, lo que quiero ver es específicamente lo del humor. ¿Pero a qué te referís con humor? En Primero dosis... explícame por qué, se, por qué se te llegó a esta, a este, por qué llegaste a esta conclusión o hipótesis. Bueno, hay, ¿Por qué hay pensás un... que te afecta? Hay un problema con la cafeína. Eh, bueno, no, cuando, cuando, con todo el tema de nootrópicos y demás, eh, la cafeína es un nootrópico, es decir, es, eh, actúa sobre, el, sobre la, la cognición, básicamente. Y entonces hay, hay algo que es el crash, que es básicamente cuando, eh, por ejemplo, nada, bueno, ahora que lo pienso, es básicamente como el, el bajón de una droga, eh, no necesariamente la resaca, pero sí. Como, bueno, nada, como cuando la droga empieza a, a dejar de hacer efecto, que, ¿cuál es la secuela que deja? Entonces, hay algo que es el caffeine crush, eh, que tiene que ver con... Eh, a ver, acá está. Que, sí, cuando te baja el nivel de cafeína en sangre. Calculo que tiene que ver como con todas las falopas. O sea, como si tomas una pasty y te baja, eh, medio que se te va la felicidad que te había generado, ponele. Claro. Mientras que la cafeína eh, es conocida por su efecto energizante, también puede generar un eh, crash de cafeína, que está car caracterizado por mayor fatiga y adormecimiento. El caffeine crash eh, puede ocurrir con dosis bajas o moderadas de cafeína, de, 200, de 20 a 200 miligramos, que generalmente, y generalmente se presenta 60 minutos después de haber consumido eh, y puede durar hasta 5 horas. Eh, perdón, eso es el efecto positivo, ¿no? Después de que esos efectos se van, eh, es común sentirse con menos atención o menos eh, foco. Y, y puede generar incluso como cansancio extremo, eh, incapacidad para concentrarse, irritabilidad, eh, dolores de cabeza y demás. Un crash de cafeína, acá está, puede resultar de la falta de sueño de tomarlo eh, demasiado cerca a la, al momento en el que nos vamos a dormir o tomar demasiado. Y los síntomas pueden ser desde eh, moderados a severos y durar desde semanas, desde horas a una semana. Pero bueno, y acá ¿Cómo está... va a durar una semana, boludo? Eh, 
qué sé yo. Eh, pero acá Eso hay... es como la ciencia para, para, para cubrirse, tipo, no, los, los anticonceptivos <risa> funcionan en el 99,9%, no nos hagas juicio. Claro, bueno, es re loco, ahora podemos hablar de eso también. Eh, recién estuve estudiando como qué, qué está pasando con la... Eh, con, lo, con la... Vacuna de vacuna. Pfizer, que porque no está acá, que, que no sabía, pero es re interesante. Eh, bueno, el asunto es que, el, el, esto es lo de siempre, esto también es algo que se suele decir bastante como en los eh, lugares donde se discuten nootrópicos y demás, es que los eh, estimulantes no son eh, sustituto del de descanso, básicamente. Como, eventualmente, como el cuerpo, tipo, te lo cobra, porque no es que, digamos, el, el, el dormir tiene un efecto, tiene, un, tiene una función fisiológica, no es solo tipo como, bueno, que hincha pelotas el Darte cuerpo. energía, claro. claro. No, no, y tipo, y procesar, y bueno, tiene un efecto metabólico y demás, o, o tiene efecto en el metabolismo y demás. Eh, y mira, igual no sabía, el, la cafeína tiene mayor efecto eh, cuando estás cuando dormís poco que cuando, que cuando dormiste bien. Eh, así que dormir bien de hecho puede ser una manera de eliminar o reducir el, tu dependencia de la cafeína para estar eh, despierto, alerta y demás eh, ¿Vos se podría decir o sea, la gente se puede hacer adicta a la cafeína? Sí, sí, te lo voy a lo estoy, ya mismo te lo busco eh, ¿Vos te considerarías adicto a la cafeína o tranquilamente puedes arrancar tu vida sin tomar tu café? Eh, creo que es más una cuestión como de, de zarpado eh, hábito que, eh, que de adicción. Yo, de hecho, tuve momentos de, de como de, medio casi por hinchar las pelotas. Alguna vez por ahí te conté, eh, la primera vez como que, que, tipo, conscientemente dejé de tomar cafeína durante cuatro meses, creo, eh, o, o muy poca cafeína, eh, fue a partir de octubre del 2009 que me separé de mi primera novia y, y dije como, yo soy muy nervioso de por sí, como la cafeína me va a poner como mucho peor, así que desde ahí tipo tomé durante cuatro meses como eh, café descafeinado, no sé, playa cualquiera, pero bueno. Y, um, <risa> tipo cual falopero. No, no, claro, porque en el momento dije como, no, no, como, o sea, medio que me asusté, porque dije como es, la, como, es la primera vez que estoy pasando por una situación así, eh, temo como que sea muy terrible. Entonces fue como una de las pocas veces en mi vida que dije como, no, tipo, voy a hacer todo lo que esté a mi disposición como para... Eh, no cagarla. Para, claro, para que, para, para que esté todo bien, ¿entendés? Eh, bueno, mira, la intoxicación por cafeína, de hecho, está reconocida en el DSM-5, que es el manual de psiquiatría. Eh, pero hace falta estudiar un poco más el, como el desorden de, de mental del uso de cafeína. Pero estoy viendo... Claro que está. Síntomas de adicción a la cafeína. Eh, Estar inquieto, nervioso, eh, excitement. Es rarísimo eso porque tipo, no, no es un síntoma, pero no sé. Dificultad para dormir, no, pero, agitación. Pero debe ser si no lo consumís. Si no lo consumís, claro. Eh, ah, no, no, no. Si, eh, si consumís, es eh, que te genera tipo agitación, eh, como twitching de músculos, como espasmos. Eh, <risa> rambling... <risa> Rambling flow of thoughts and speech, como flujo aleatorio de pensamientos eh, y, y, y palabras. Y eh, la cara enrojecida, mayor ritmo cardíaco, dolores de estómago y eh, mayor eh, como frecuencia de eh, orinado, no sé cómo se dice. Eh, bueno, y acá está, 
cuando las personas tienen, si tienes una adicción, no, esto yo no lo tengo, casi seguro, cuando tienes una adicción eh, y dejas la cafeína, puedes tener síntomas parecidos a los de la gripe, como náuseas, vómitos, dolor muscular o, sí, o, eh, eso, stiffness o como endurecimiento de los músculos, no sé. Eh, y, a ver qué más. Eh, no, sí, bueno. Sí, nunca me enganché con el café, boludo. Me engancho con todo. O sea, no a nivel de adicción, obviamente, ¿no? Pero digo, incluso tengo una, una cafetera que, bueno, ya la habrán visto seguramente todos en Instagram. No sé si me siguen o no, pero digo, lo publico bastante cuando me hacía cafés. Eh, y me lo hacía más por la, por la novedad, porque me la trajo Maca. Eh, y lo hacía más por la novedad de tenerla que porque prefería el café. O sea, como, no, tampoco es que prefiero el mate, pero como... Soy más del mate. No, no, no yo, yo no sé, o sea, porque, porque la verdad nunca tuve, creo que como este tipo de, de, de problemas, es, me pasa que me agarra bastante como a veces como por lo obsesivo. De hecho, cuando, eh, bueno, hace unos meses que estaba con Emi, que eh, me empezó a andar la cafetera, y me acuerdo que tipo hubo un día que tuve realmente como un día de mierda, eh, y estuve a punto de comprar una cafetera carísima, eh, Qué raro vos comprando cosas. Pero, es imposible. No, no, pero porque, porque el, como el, el hecho de no como algo como tan básico como no poder como tenerlo, tipo como, eh, ¿entendés? Como, tipo, mi día comienza así, no sé. Eh, claro. Estoy bueno, igual justo hoy eh, lo, lo comentaba en un, en un correo que que estoy tratando de ser como... Te lo conté el otro día también, el domingo, de menos como obsesivo. Es re loco eso. Después igual probablemente lo hablemos más, pero el tema como con, con cuestiones como... Yo no, no tengo, o sea, no caigo en el criterio de, de trastorno obsesivo compulsivo porque eso o sea, es muy zarpado. Pero, oh. pero sí tengo, o sea, sí, sí soy una persona obsesiva y el asunto con eso es que es re delicado el punto en donde... Eh, haces cosas para ser menos obsesivo, pero tenés que siempre tener cuidado de como no irte al carajo porque, eh, de, o sea, vamos al caso extremo que no es mi caso, pero las personas obsesivo-compulsivas que tienen tipo, que pueden tener, por ejemplo, muchos rituales de cosas como de lavarse las manos o de chequear eh, el gas, estoy diciendo como los más comunes, ¿no? Hay, hay, sí. es, es, de hecho, es ilimitada las cosas en las que uno puede como desarrollar un... Eh, una obsesión, pero um, si vos les, les sacás eso y les impedís como, no, 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 tipo una persona que necesita, no sé, lavarse las manos eh, cada una hora, ponele, no, no, no sé, lo estoy inventando, ¿no? Pero la cuestión es que si vos corres a esa persona como de ese foco de su obsesión, esa persona se empieza a sentir mal, pero, pero mal. realmente mal, no es, o sea, ese es el asunto como a nivel como físico, como de descomponerse, como no, no es solo como sos un hincha pelotas, tipo, te lavas claro. mucho las manos, sino que esa persona, tipo, es, puede ser como el infierno. Entonces, con eso, eh, no, o sea, sin que ese sea mi caso, sí tengo como eh, muchas cosas como obsesivas y estoy tratando como de, básicamente, cuando empiezo a, a sentir como el... Eh, bueno, vos no sos mucho de los cómics, pero eh, Spider-Man tiene como el sentido arácnido. Sí, el tingling ese. Exactamente, eso mismo. Y entonces cuando empiezo a sentir como el tingling de mis obsesiones, digo como, bueno. Aflojemos. De a poquito, claro. De a, o sea, si ya, si ya estoy dentro de la obsesión, eh, 
es mejor que la siga que que la corte porque me voy a sentir mal. Entonces, lo que estoy tratando es como de el, como el, el, como el ¿cómo se llama? Como el detección temprana. Eh, sí. Y entonces, nada, como digo, bueno, no. Me estoy, básicamente, bueno, es algo en realidad súper común, o sea, no, no tiene nada especial lo que estoy diciendo, pero eh, sino que es como, me estoy obsesionando. Tengo que cortar claro. ahora. Si estoy obsesionado, ya es casi preferible como, bueno, ver si eh, se puede como, eh, como, ¿cómo se dice? Como, eh, si se puede lograr o no cumplir con esa cuestión en particular. Pero bueno, nada. Y, Pero, y, y cuando, y cuando ya, ya te das cuenta que te estás, que te estás empezando a obsesionar con algo, ¿qué haces para...? para, para... Como dejarlo pasar, digamos. Eh, y para algunas cosas, últimamente de, eh, empecé a descubrir, por ejemplo, el. Eh, es una boludez, ¿no? Pero. El, como el distraerme. Porque hay, hay algo muy loco con eso, que es que a veces cuando nos empezamos a, a distraer con algo. Y de hecho, estoy seguro que a vos alguna vez te pasó, porque insisto que, que es algo como. como humano, ¿no? No, no es. Eh, digamos, existe, a pesar de que existen los casos extremos, bueno. ¿Qué es esto de que de repente, como. Eh, Estás muy, muy con algo. Por ejemplo, digamos, pongámoslo en términos no, no de obsesión, pero como si te dijera, estás muy enfrascado con algo y te pone de mal humor y no sé qué, bla, bla, y de repente te vas como a eh, hacer otra cosa, no sé qué, y te vas, o por ejemplo en tu caso, no sé, te vas a andar en bici y volvés y decís... No era para tanto. Sí, ya está, no, no me importa tanto, no sé. Eh, y entonces a mí, por ejemplo, te voy a decir una con la que, con, con la que fuera de joda como eh, batallo bastante y es la que, sobre la que escribí el otro día, eh, que lo puse como una, o sea, una nota muy al pasar en mi, eh, en mi correo, pero básicamente eh, cuando yo escribo mis, mis correos uso muchas fuentes de libros y de sí, artículos leí, y leí, no sé qué. Leí. Y... Que pasas mucho tiempo comprobándolas. Claro, y, y a veces me pasa que encuentro rápido. Por ejemplo, el otro día eh, escribí sobre cómo funciona terminar una amistad y encontré una frase que es... ¡Ay, boludo! Es increíble. Eh, ahora, primero la digo, después aclaro. Eh, la frase era... Eh, los amigos son los que te eh, apuñalan por el pecho. O en el pecho, o por, por adelante y no por atrás, ¿entendés? Tipo, los, en sí. los enemigos te traicionan, los eh, amigos son los que te apuñalan por delante. Bueno, supuestamente lo dijo Oscar Wilde y es mentira. Y por suerte mm. pude encontrar rápido que era mentira. Pero a veces hay frases y frases y frases que eh, circulan tanto que cuando te pones a rastrearlas, realmente no, no las encontrás. Claro. Y, y entonces, o, o sea, básicamente lo que suele pasar, y, y eso suele ser igual un buen criterio para, para determinar que una frase es apócrifa, si solamente encontrás como citas secundarias, o sea, gente que dice que tal dijo, eh, claro. por lo general es que no está. Y, y entonces, eh, no solo me pasa eso, sino que a veces eh, cuando busco frases no son, por ejemplo, de un libro. Sino, y si son de un libro es como hasta que no encuentro la página, no paro. Y si son de una nota, eh, también. Y entonces lo que me pasa es que hay algo muy loco, como hablando de obsesiones, que es que eh, las obsesiones también, cuando o, o los comportamientos, comportamientos obsesivos de ese estilo, eh, también se ven reforzados por como experiencias anteriores, por así decirlo. Entonces, el asunto... Y mira para dónde te lo voy a llevar en un minuto. El asunto es, eh, 
primero, entonces digo como, bueno, voy a chequear esto. Y a veces, realmente estoy, hay veces que estuve horas y horas eh, buscando algo y finalmente lo encontré y lo logré. Y dije, como es increíble que yo haya logrado como encontrar esto porque lo terminé encontrando de una manera como súper indirecta de cosas como que no están ni en Google y que lo encontré porque no sé qué, la verdad, bueno. Eh, ¿Cuánto fue lo máximo, el máximo tiempo que pasaste buscando la fuente de una cita? Yo creo que... Aproximadamente. Sí, más o menos dos o tres horas, algo así. Eh, es muchísimo. O sea, por lo general es no una... O sea, no, sí, suele ser como una cita o un comentario o, por ejemplo, a, me, algo muy común que busco que no son por ahí las citas, sino como los conceptos. Entonces, a veces hay cosas muy de, del estilo de, bueno, como eh, se sabe que tal decía tal cosa. Sí, pero ¿dónde? Y cuando te pones a buscar... Eh, es muy común que no que no quede tan claro como eh, si era tan así o si esa era la idea realmente como que estaba transmitiendo y, y con lo del refuerzo que te digo es que muchas veces comprobé que las frases estaban mal citadas, que las frases eran eh, apócrifas, que los conceptos estaban mal, entonces eso desafortunadamente lo que hace es reforzar el comportamiento obsesivo. Y esto, Axel, más allá de las citas bibliográficas, tiene que ver con otra cuestión eh, muy propia para este podcast secreto, que tiene que ver con eh, la obsesión con eh, cómo le caemos a otras personas y demás. Y en particular, esta semana me, me pasó algo eh, curioso, que es que tres personas con las que no tenía trato eh, uh -huh. sino que tuve en algún momento, pero tres personas me, me bloquearon en distintas redes sociales y demás. Con una de ellas puedo entender como que estuviera como ofendida o lo que fuera y, digamos, quisiera bloquearme. Igual fue muy raro porque me bloqueó tipo solo en, tipo, en WhatsApp, ponele, pero no en Twitter, Instagram y demás. Entonces fue como, bueno, tipo tengo otros modos como de, de acercarme. Eh, pero después otras dos personas... Eh, que me bloquearon de, de tipo, de, de todos lados, sin que hubiera ningún motivo y sin que hubiera como una conversación anterior que lo propiciara ni nada, ¿entendés? No, no, nunca hubo un como, no, bueno, eh, claro. sí, está sí, bien. Te, te mandaste una cagada o me dijiste algo que no me gustó. O lo que eh, sea. Claro, precisamente. Y, y entonces, eh, con eso, volviendo a lo, a lo obsesivo, es que eh, muchas veces no sé si muchas, pero suficientes como para, para considerarlo, me pasó que por ahí tuve como un desencuentro con alguien y después eh, me acerqué a la otra persona como para aclarar la situación y, por ejemplo, no sé, pude revertir que alguien eh, me bloqueara, que alguien se desuscribiera de mi newsletter, que alguien <risas> X, ¿entendés? Como, sobre todo, no cuando alguien se desuscribe como de la nada, pero sí me pasó que alguna vez me escribió alguien varias veces, me escriben, por ejemplo, a veces, eh, como cuando se suscriben, me ponen el motivo, no, porque no pago. Y entonces, a mí eso claro. siempre, nuevamente, eh, obsesivo, me, me toca en un lugar como raro, porque es como, che, lo que yo hago es gratis, como no, no, está todo bien, como no, no hace falta que, que pagues nada, como nadie te lo está pidiendo, no sé qué. Entonces, necesito como una, como, tengo como una compulsión de aclararlo, al menos, de decirle como, che, tipo, si no me querés leer, es un buen... O sea, también porque me agarra algo muy fuerte como de concordancia entre eh, razones y la realidad. Entonces, que, si no me querés leer, te dejo en paz y, y es motivo suficiente para claro, mí Pero que... no por los motivos erróneos. Claro, exactamente. Entonces, es como... 
te, te parezco un Gil eh, que se sacó una foto con Mauricio Macri y listo, borrate, está perfecto, se entiende, joya. Ahora, ¿te gusta lo que hago pero no lo puedes pagar? Bueno, no, no, no te, no te, te suscribas por eso porque no hay una relación entre una cosa y la otra. Eh, claro. Y bueno, y en este caso igual de, de los bloqueos, eh, estoy en, en uno solo de los tres bloqueos, eh, escribí un mail como para decirle a la otra persona como... Eh, pero curiosamente no le dije tipo eh, desbloqueame, sino que le dije tipo lo entiendo eh, y como y está todo bien y como solo quería tipo que supieras que nada que tipo aprecio mucho como nada, como eh, haberte conocido y que no sé que hayas estado para mí en ciertos momentos y demás todo bien y pero bueno nada eh, el asunto es que volviendo a la cuestión como de las obsesiones y de, de cómo escaparles y todo eso, eh, el, como el, el ejercicio que se puede hacer con todo eso es como básicamente afinar no solo la parte de la detección, porque solo detectar como eh, no, no alcanza, sino el lograr metafóricamente como una suerte como de memoria muscular de ciertas cosas. El famoso no te enganches. Eh, claro. Por ejemplo, entonces, a veces puede estar detrás de, no sé, discutir con personas en internet algo como también obsesivo al respecto, eh, y, y ahí entonces es como, bueno, no, no Está sé. sucediendo, no te metas en esto. Claro, o, no sé, ¿qué pasa si no respondo y respondo en cinco minutos? ¿Sigo teniendo claro. ganas de hacerlo? Bueno. Entonces, hay un montón de cosas así eh, que se pueden como como entrenar, tipo, como, está bien, no, no te impido tomar esta decisión, pero volver un rato a ver si no es como de calentura. Y claro. a veces después de un rato decís como, bueno, no, no sé. Eh, y bueno, entonces eso, como lo, eh, con, las, con las citas bibliográficas, con todo eso estoy tratando de no llegar al, al momento en donde me sentiría incómodo si, si me lo corto, eh, sino si eh, como... Ni, ni entrar en eso, decir como, bueno, no, voy a limitarme de tal o cual manera, y yo qué sé. Eh... Bueno, amiguito, hablando y... de obsesiones, vamos a ver cómo se obsesiona la gente preguntando unas cosas en Twitch. Sí, para que estoy configurando eh, el, el OBS, y... Sí. Ah, bueno, no, para lo último que te decía eh, antes de entrar, que tenemos unos minutos... Lo, ¿viste? ¿Sabes por qué es lo de la vacuna? ¿Qué vacuna? Lo de la vacuna de Pfizer, ¿por qué no, no...? O sea, ¿por qué está todo complicado para que venga a la Argentina? ¿Por qué? Eh, es interesante, tiene que ver con... Eh, primero que la vacuna de esa, no, no sé si la tenés presente, es esa famosa que eh, tiene que estar a 70 grados bajo cero para preservarse. Sí. Entonces, como te imaginarás, en Argentina es bastante complicado. Eh, garantizar uh -huh. eso en, en casi todos lados, supongo, excepto eh, Buenos Aires. Y, y tampoco sé cuánto. Eh, y eso por un lado. Y por otro lado, entonces, lo que quería eh, Pfizer era, eh, la, digamos, esto te lo digo porque en las declaraciones como de por qué eh, se menciona mucho leyes, pero no se dice a qué se refiere que tuviera que haber leyes. Uh -huh. eh, la cuestión es que lo que pide la empresa es garantías eh, legales eh, de que si llega a no funcionar la vacuna, no, le, tipo, no, no los van a perseguir y demás. ¿Por qué querían eso? Porque 
la empresa duda mucho de que Argentina pueda mantener bien con, eh, conservadas frío. y, de hecho, la empresa no sabe qué efecto puede tener una vacuna que perdió la cadena de frío, o sea, una vacuna en mal estado. Por ejemplo, no sé, supongamos que alguien directamente tipo se muere, como eh, no del sí. coronavirus, sino de la vacuna. Bueno, entonces, para eso es que estaban pidiendo eh, firmar cosas y querían que las firmara el presidente mismo y no ningún representante ni nada. Bueno, entonces básicamente tiene que ver con eso, con el, la, la cuestión como del pedido de, de garantías y demás, y de cómo, básicamente, cómo se fue eh, llevando la, la negociación. Y lo más loco de todo es que puede ser que, de hecho, antes, o sea, queda una semana, pero que puede ser que antes de fin de año, de hecho, eh, lleguen vacunas rusas, porque según los rusos está todo en camino, y... Y fue el, el ministro de Salud el único como que dijo que por ahí no llegaban. Así que ahí también hay como una... Por favor, dámela si no me, me empiezo a chupar eh, picaportes. Y, pero bueno, nada, me, me pareció como que de repente era como muy sensata. O sea, tipo muy... Más allá de que es una garcha, me pareció como... Ah, bueno, tipo tiene sentido como toda la, la situación. Sí, por así. parte de la empresa. O sea, como se... se, se claro, básicamente la empresa... Se no, igual no se quiere. refugian un poco en, en que... Por, por si pasa algo malo, digamos, ¿no? no es porque... que no, no, es totalmente... Eh, digamos, todo esto es totalmente por los intereses de la empresa, claro. pero que están bastante bien justificados, como bueno, Sin nada, duda. si yo te mando vacunas, después vos las mandas a Jujuy, en, en, tipo, en un camión lechero, bueno, nada, tipo, no me hagas ningún juicio, eh, ni nada. Bueno. Bueno, Brody Lobby, vamos a um, Twitchy. Dale, sí. See you.